0: Zo uit de Catechisme spreken is het altijd goed om ook na te gaan wat de Bijbel zegt over het betreffende thema. In verband, daarmee hebben we vanmiddag drie schriftlezingen. Waarbij de ene dan wat korter is dan de ander. We beginnen in Genesis 22. De eerste schriftlezing is uit Genesis 22. Abraham krijgt daar de opdracht om zijn zoon Isaac te offeren. En Hij gaat dan op weg... En we lezen dan vanaf vers 4. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel... dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac... Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand en zo gingen zij beide samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abram en zei, mijn vader. En hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abram zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. We lezen dan verder bij vers 13. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn hoorns verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Here zal erin voorzien worden. Hier eindigt onze eerste schriftlezing. Onze tweede schriftlezing is uit Matthäus 10. Matthäus 10. Jezus spreekt daar tegen zijn discipelen over vervolgingen waar ze mee te maken zullen krijgen. Maar dat ze niet bezorgd, niet bevreesd hoeven te zijn. En dan lezen wij de versen 29 tot en met 31, Matthäus 10 vanaf vers 29. Worden niet twee musjes voor een pennentje verkocht? En niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. Het is onze tweede schriftlezing en onze derde schriftlezing is uit Romeinen 8, een heel bekend hoofdstuk. En we lezen daar het laatste gedeelte van, Romeinen 8, vanaf vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelf zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft ons ook met hem niet alle dingen schenken. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig. Wie is er die verdoemd? Christus is er die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar of zwaard. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Hier eindigt onze derde schriftlezing. Dit is het woord van God. En bij dit Bijbelgedeelte lezen we dus zondag 10 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 10, dat zijn de Vragen en antwoorden 27 en 28. En vraag 27 is dan... Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? Het antwoord luidt dan... De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God... Waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt... En zo regeert dat loof en gras... Regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede. Ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Vraag 28. Waarom is het voor ons van nut te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Het antwoord is dan opdat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles wat ons nog overkomen kan, ons verlaten op onze getrouwe God en Vader. In de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. Daar willen we straks verder over nadenken, ook met die die drie bijbelgedeelten erbij. En jongens en meisjes, ook hier in de kerk, maar ook ook zeker ook thuis. Het is vanmiddag best een moeilijk onderwerp, een moeilijk thema, Gods voorzienigheid. En daarom eerst een voorbeeld voor jullie, om duidelijk te maken waar het om gaat. Misschien heb je het ook wel eens meegemaakt toen je klein was, of bij een jonge broertje of zusje. En je staat als klein kind op een trap, een paar treden hoog. En dan zegt je vader, spring maar. Ik vang je op. En hij steekt zijn handen naar je uit. En ja, wat doe je dan als kind? Je springt, want je vertrouwt erop dat je vader je zal opvangen. Hij zal je niet laten vallen. En hij draagt je. Dat is kort waar het vanavond, over, vanmiddag over gaat... God is te vertrouwen en hij zorgt voor je. Ook, misschien wel juist, als je valt, als het moeilijk is. Hij vangt je op en hij draagt je. En jongelui, dat is misschien nog wel eens wat anders dan trust nobody. Als iemand wel te vertrouwen is, dan is het God wel. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. De coronapandemie waar we middenin leven. En het virus dat zich weer in alle eeuwigheid de kop opsteekt. Is dat de wil van God of niet? En als God een God van liefde is, waarom is er dan zoveel lijden in deze wereld? En waarom doet God er niks aan? Of Meer persoonlijk toegespitst op ons eigen leven. Waarom moesten wij dit overkomen? Ziekte? Het jong overlijden van een vader of moeder? Van een kind? Of noemt u het maar op? En komt dat dan allemaal bij God vandaan? Vragen. Vragen. En nog eens vragen. Vragen waar we echt mee kunnen worstelen. Vragen uit de rauwe werkelijkheid van ons bestaan. En met deze vragen zitten we midden in de thematiek van zondag 10. Over God's voorzienigheid. Het is een bekende zondag uit de catechismus. Maar ook een zondag die vaak is misverstaan, verkeerd begrepen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan die bekende schrijver, Maart het Hart... In zijn boek Een Vlucht, Regenwulpen. Ja, dat boek heeft hij als motto meegegeven in de tekst van zondag 10. In ieder geval vraag en antwoord 27. En ja, inderdaad, dat boek gaat over Gods voorzienigheid. Maar dan niet op een positieve manier. Het boek schept grotendeels een karikatuur van Gods voorzienigheid. Het wordt bespottelijk gemaakt. Nou, inderdaad, Zondag 10 roept vragen op. Maar is onze God een God die willekeurig met kankercellen strooit? Is hij een soort sadist die in zijn hand lacht als mensen sterven aan een ziekte? Nee toch? Zo is onze God zeker niet. Vanmiddag willen we ons naar aanleiding van de catechismus verder verdiepen in wat Gods voorzienigheid dan wel is daarbij willen we dan enkele bijbelse lijnen trekken. Dan is het goed om te bedenken dat het woord voorzienigheid als zodanig niet in de Bijbel voorkomt. En daar kom ik straks ook nog even op terug. Belangrijk is het in ieder geval in welk kader Gods voorzienigheid voorkomt in de catechismus. En dat kader is, ik gaf het ook al aan toen we ons geloof beleden, dat kader is de geloofsbeleidenis. Het gaat om de beleidenis van de drie-enige God... En dan in het bijzonder de beleidnis van God als Vader, als schepper van hemel en aarde. De betekenis van dat geloofsartikel wordt uitgewerkt in zondag 9. Daar wordt gevraagd, wat gelooft u als u zegt, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En het antwoord daar is dan, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al al wat erin is, uit niets geschapen heeft... en ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert... omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. De hoofdzo- hoofdzin is daar dus dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus... mijn God en Vader is. Dat veronderstelt dus een persoonlijke band met God de Vader. Dat Hij jouw vader is, dat jij zijn kind bent. Dat is het uitgangspunt. Een uitgangspunt ook om onszelf bij te toetsen. Heb ik die persoonlijke band met de vader? Dus dat is die hoofdzin. En in de tussenzin staat er dan dat God door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt En regeert. Dat is een maar heel kort tussenzinnetje. En dat verdient dus verdere toelichting. En daar gaat het dan dus over in zondag 10. Wat versta je onder de voorzienigheid van God? Het kader van zondag 10 is dus de geloofsbeleidenis. Om Gods hand te zien in deze wereld en om zijn leiding te ervaren in ons leven. Daarvoor is geloof nodig. En dat is iets om vast te houden. Gods voorzienigheid is dus niet iets abstracts, iets om over te filosoferen, iets op afstand. Nee, het is dus een geloofsbelijdenis. En als je dat loslaat en zonder 10 helemaal uit zijn context haalt, ja, dan is de grote kans op ontsporingen. Wat is dan Gods voorzienigheid? Om dat duidelijk te maken, is het opvallend dat de catechismus tot drie keer toe die metafoor, dat beeld van, van de hand gebruikt. Ik zei het ook al aan het begin van deze dienst. En eerst gaat het dan over het onderhouden en regeren door zijn hand... en dan dat alle dingen ons uit vaderlijke hand toekomen... en als derde dat alle schepselen zo in zijn hand zijn... dat ze zich tegen zijn wil niet kunnen bewegen. Dus de catechismus maakt er als het ware drie stappen. En die drie stappen willen wij nu ook met elkaar zetten... Maar die eerste stap gaat het, zo zou je kunnen zeggen, om de hand van de maker. Hemel en aarde zijn het werk van Gods handen. Hij heeft de wereld geschapen, geboetseerd zou je kunnen zeggen. En zo heeft hij ook de mens gevormd, geformeerd. En wat doet dan de schepper, de maker? Trekt hij dan zijn handen terug? Trekt hij zijn handen af van wat hij gemaakt heeft? Nee toch? God is niet als een horlogemaker. Die een horloge maakt. Een uurwerk in elkaar zet. En als het klaar is dat hij het dan in beweging zet, dat hij er vervolgens niet meer naar omkijkt. Nee, God trekt zijn handen er niet van af. Hij blijft trouw, altijd. En dat is ook wat we aan het begin van de dienst, iedere dienst, beleiden. Onze hulp is van de Here van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en die niet loslaat wat zijn hand begon te doen. God is begonnen met zijn werk, zijn schepping. En daarmee gaat hij verder. Daarbij gaat het er dan niet alleen om dat hij zijn handen, dat hij het niet loslaat. Nee, hij is er zelfs voortdurend en actief bij betrokken. Hemel en aarde met alle schepselen onderhoudt hij. Hij zorgt ervoor. Hij houdt het in stand. En hij regeert. Hij bestuurt. Dat doet hij dan niet als een demissionair kabinet. Of een kabinet aan het einde van de regeerperiode. Net voor de verkiezingen. Een kabinet dat, zoals we dan wel zeggen, alleen nog een beetje op de winkel past. Alleen nog de lopende zaken afhandelt. Nee, God, hij werkt ergens naartoe. Hij brengt de dingen tot een goed einde. Hij zorgt ervoor dat de schepping zijn einddoel zal bereiken. Bij de schepping staat alles dan nog aan het begin. Maar het einddoel is de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, met de wederkomst van Christus. De periode daartussen is een periode van ontwikkeling, een periode waarin wij leven... En in die periode regeert God. En hij zorgt ervoor dat de dingen niet mislopen. He is God the whole world in his hands. Hij heeft de hele wereld in zijn handen. Dat is de eerste stap. Vervolgens zet de catechisme dan de tweede stap. Als dan heel de wereld in Gods handen is en God voortdurend en actief betrokken is bij zijn schepping dan betekent dat dat we ook niets los van hem kunnen zien. Dat geldt dan voor al die dagelijkse dingen. Hij is betrokken op wat er groeit en bloeit. Eten en drinken gaan niet buiten hem om. En ook gezondheid en ziekte, die kunnen we niet los van hem zien. En dat geldt dan ook voor, ja, ook voor de grote dingen. Ook voor iets als de coronapandemie. die kunnen we niet los van God zien. Maar er komt wel de vraag op, kunnen we dan stellen dat zo'n pandemie ons uit Gods vaderlijke hand toekomt? Dat alles wat er gebeurt, ook ook het verschrikkelijke, dat dat Gods wil is. Is God dan toch die God die in de controlekamer van deze wereld op de knoppen drukt? Met op die knop ziekte drukt? Nou, laten we die conclusie in ieder geval niet te snel trekken. De vraag zegt of dat wel bijbels is. En daar kom ik straks nog op terug. Laten we nu eerst op kijken naar de formulering van de catechismes. De zegt dat de dingen gebeuren niet bij toeval. Dat betekent niet het noodlot regeert, maar God regeert. Niet het noodlot, maar God. Dat is het eerste. Vervolgens staat er dan in onze uitgave van de catechismus, onze vertaling, dat al die dingen ons uit zijn vaderlijke hand toekomen. En ja, dat suggereert dat ook die verschrikkelijke dingen dan door God gewild zijn. Maar dan is het ook goed om de Latijnse tekst ja, te bekijken. Die heeft het hier niet over het toekomen uit Gods hand. Maar dat die dingen niet zonder Gods wil gebeuren. Niet zonder Gods wil. Maar dat betekent dan nog niet dat alles zijn positieve wil is. En zo schrijft ook Zacharias Ursinus erover. Misschien weet u het wel, of jullie. Zacharias Ursinus was een van de belangrijkste opstellers van de catechismus. En hij heeft ook een uitleg gegeven, geschreven bij die catechismus. Het zogenaamde schatboek. En daarin spreekt hij, als het hier dan over gaat, over Gods toelating. God is niet direct en actief betrokken bij het kwade dat gebeurt. Dat kwade, dat wil hij niet. En toch gaat het niet buiten hem om. Hij laat het toe. Ja, niet dat hij er geen grip op heeft. Nee, het glipt hem niet door de vingers. En zo spreekt ook de Bijbel erover. Matthäus 10, het gedeelte wat we gelezen hebben. Een belangrijk gedeelte als het gaat om die vraag of het kwade niet direct door God gewild wordt. Hoe is hij er dan bij betrokken? Matthäus 10, horen we Jezus spreken over de haren van ons hoofd. Die haren zijn allemaal geteld. En Jezus spreekt ook over musjes... Kleine vogeltjes, die bijna niets waard waren. Je kocht er twee voor bijna niets. En toch valt niet één zo'n musje op de grond zonder uw vader. Zoals de Statenvertaling letterlijk vertaalt. Het vallen van zo'n waardeloos vogeltje gaat niet buiten uw vader om. Zoals de herziende Statenvertaling het dan vertaald heeft. En dan gaat het er nog niet eens zozeer omdat het niet buiten zijn wil om zou gaan. Zo zou je het eventueel ook mogen vertalen. Nee, het gaat er vooral om dat het negatief geformuleerd is. Niet zonder. Niet zonder God. Niet zonder Zijn wil. En dat mag je dan dus niet gaan omdraaien. Dus niet dat zo'n vogeltje door, Gods, door God op de aarde valt. God wil dat kwade niet. Als iets duidelijk wordt, dan dat wel. God haat het kwade. Hij verafschuwt het onrecht. En hij is, zoals de Nederlandse geloofsbeleid is dat dan beleid, niet de auteur van het kwaad. Ondertussen zegt Jezus niet dat ons niets kan overkomen. Dat musje, dat kan wel degelijk vallen. Maar als zo'n klein, onbeduidend vogeltje dan valt, dan gebeurt het niet zonder de hemelse vader. En Jezus zegt daarbij: jullie zijn veel meer waard dan die vogeltjes, dan die musjes. Wij hebben een vader in de hemel die over ons waakt en die voor ons zorgt. Hij bewaart ons, te midden van het gevaar. Uw ziel. ...zal hij bewaren. Want zijn naam is... ...ik ben... ...en ik zal er zijn. En zo komen we bij de derde stap. Dus die eerste stap... ...was de hand van de maker. God blijft trouw... ...aan zijn schepping... ...en is er voortdurend en actief op betrokken. Maar als dat dan zo is... ...stap twee... ...wil dat dan zeggen dat hij het kwade wil? Nee... Hij wil het kwade niet. En toch gaat het niet buiten hem om. Dan gaat het over zijn toelating. En de derde stap is dan dat alle schepselen in Gods hand zijn. Dan gaat het om Gods goede zorg voor ons. Dat God ons in zijn handen houdt. Dat hij ons beschermt en dat hij ons omringt met zijn liefde en met zijn barmhartigheid. En dan komen we ook dicht bij de kern van wat voorzienigheid inhoudt. Voorzienigheid. In Latijn is dat providentia. En jongelui, denkt dan aan het Engelse woord to provide. Ergens in voorzien, zorgen voor. Ik zei het al eerder, het woord voorzienigheid komt in de Bijbel niet zo voor, niet als op zichzelf staand begrip, als zelfstandig naamwoord. Komt alleen tegen als werkwoord. God zal voorzien. Dan gaat het niet zozeer om dat God van tevoren zal zien. Ik denk dan nog even aan dat Engelse woord provide. God zal erin voorzien. Waarin? Nou, laten we dan kijken naar die geschiedenis in Genesis 22. Abraham, die gaat op weg om zijn zoon Isaac te offeren. En ze hebben alles bij zich, behalve een offerdier. En als Isaac dan de voor de hand liggende vraag stelt, waar is het lam voor het brandoffer? Dan antwoordt Abraham op een wat verhullende manier, God zal voorzien. God zal voorzien in het lam dat bij de berg Moria geofferd zal worden. En dat gebeurt dan ook. God voorziet erin, hij zorgt ervoor. Dit voorbeeld maakt dan duidelijk waar het bij Gods voorzienigheid ten diepste om gaat. God ziet om. Hij voorziet. Hij zorgt. Dit voorbeeld van Abraham gaat nog dieper. Het gaat hier om een ontzettend moeilijk moment in Abrahams leven. Hij moet zijn zoon... Waar hij zo lang op had moeten wachten. De zoon van de belofte, die moet hij gaan offeren. En op dat moment, waarop hij niet weet hoe het verder moet. Op dat moment stelt hij zijn vertrouwen op God. En hij houdt het erop dat God er hoe dan ook voor hem zal zijn. En dat is wat we geloof noemen. Gods voorzienigheid dat is heel sterk verbonden met actieve geloofsovergave waarbij we in tijden van verbijstering, ook zonder een weg te zien... blijven hopen op Gods redding en zorg. Dat brengt ons dan bij het laatste deel van de preek. Wat heb ik eraan om te weten wat Gods voorzienigheid inhoudt in deze tijden van corona? Wat heb ik eraan als de dingen tegenzitten in mijn leven? Of met van die typische catechismuswoorden? wat voor nut heeft het om dit te weten... Catechisme geeft dan drie antwoorden, drie geloofsantwoorden zo zou je kunnen zeggen. Geduldig zijn, in tegenspoed, dankbaar, in voorspoed en vertrouwen hebben voor de toekomst. Maar ik zou er nog een vier aan willen toevoegen. Vragen en klagen. En dan bedoel ik met klagen niet maar wat mopperen, kritiek hebben of negatief doen. Nee, dan bedoel ik klagen en vragen aan het adres van God. Zoals we dat in de Bijbel tegenkomen. Vooral ook in de psalmen. Want wat had Asaf het moeilijk met Gods leiding in zijn leven? In psalm 73. En ook in de psalm die voor ons gezongen is, psalm 77. En dan denk ik ook aan bijvoorbeeld psalm 88. Misschien wel de donkerste psalm uit ons psalmboek. Psalm van Hemach, Heman. Het is één grote klacht van Heman aan het adres van God... ...vanwege alle ellende die hem overkomt. Een psalm vol met vragen. En als de gelovigen in de Bijbel dat deden... ...zouden wij dat dan niet mogen doen? Dat we met de moeite en de zorgen... ...met die dingen die ons overkomen en die we niet begrijpen... ...naar God toe gaan. Misschien wel wanhopig. Radeloos. En dat we dan met onze aanvangstekst zeggen... ...sta op, Heere God... Hef uw hand op. Vergeet de ellendige niet. Vergeet mij niet. Want u ziet het wel. Want u aanschouwt de moeite en het verdriet dat men het in uw hand geeft. De catechismes begint, zou ik kunnen zeggen ook wel, met de donkere kant, met tegenspoed. Om daarin geduldig te zijn. Ik vind dat wel opvallend. Ik had eigenlijk verwacht dat de katechisme zou inzetten met de dankbaarheid. Het gaat toch om dat geloofsartikel, dat God de schepper is... en zijn schepping nog onderhoudt? Zouden we dan niet vooral dankbaar moeten zijn? Ik las in een verklaring dat dit misschien zo is... omdat tegenspoed het meeste voorkomt. Veel wederwaardigheid, veel tegenslagen, veel rampen... Zijn het lot van de vromen, zo'n 34. Ik denk dat velen het herkennen. En dat het ook onze ervaring is in deze tijd. Wat een ellende, wat een onzekerheid. En wat verdrietig. Dat we ook weer verder beperkt zijn in onze vrijheden. En ook nu nog weer met een handje vol mensen naar de kerk mogen. Ja, wij zijn wel klaar met het virus. Maar het virus is nog niet klaar met ons. Hoe lang gaat dat nog duren? En je zou de neiging hebben om de moed te verliezen. Bij de pakken neer te zitten. Ja, en dan zegt de catechisme: Geduld hebben. Ja, dat valt nog lang niet mee. Geduld is niet iets vanzelfsprekends. Niet iets wat je automatisch hebt. Het is een geschenk. Het is een vrucht. Van de geest. En dan is geduld in de Bijbel wat anders dan passieve leidelijkheid. Wat afwachten of berusten. Het christelijke geduld is veel meer actief. Volharden en hopen. Door hen die zich door Gods hand laten leiden. En die, hoe het ook mag, tegenlopen, tegenzitten. Gestadig, geduldig. Op zijn goedheid hopen. En dat betekent ook je verantwoordelijkheid nemen, je aan de maatregelen houden, hoe beperkend ze ook zijn. En niet risico's nemen, want God zal wel voor mij zorgen. En niet het virus raakt mij niet, want God beschermt mij. En als ik ziek word, dan is het zijn wil. Gods voorzienigheid en onze verantwoordelijkheid zijn als twee lijnen van een spoorrails die langs elkaar lopen. Als je er één weghaalt, dan ontspoor je. Het volgende geloofsantwoord is dankbaarheid. Dankbaar in voorspoed. Ook dat blijkt niet zo gemakkelijk te zijn. Ik weet niet hoe het u vergaat in deze tijd... Mijzelf heb ik vooral de neiging om de negatieve dingen te zien. De dingen die niet meer mogen. Die niet meer kunnen. En voor je het weet, blijf je daar dan ook in hangen. En toch is er ook nog zoveel om dankbaar voor te zijn. Misschien goed om voor uzelf eens op een rijtje te zetten. Welke dankpunt u heeft. En zo vroeg ik me af, moeten we ook niet beleiden... Dat we vaak zo ondankbaar zijn. En ook ondankbaar zijn geweest. ook toen het coronavirus nog niet rondging. Nu onze vrijheden ingeperkt worden. beseffen welke voorrechten. en welke vrijheden we hadden. Het spreekwoord zegt: ontberen leert waarderen. Dan ben ik daar toch nog niet helemaal gerust op? Als straks, het coronavirus voorbij is. stromen dan de kerken weer vol om God te loven en te prijzen om onze dankbaarheid te uiten en dat ook te blijven doen bij de eerdere versoepelingen was dat in veel gemeenten niet het beeld Velen bleven nog thuis en natuurlijk er kunnen allerlei goede redenen voor zijn zoals een kwetsbare gezondheid en omdat alles nog anders is was dan normaal maar toch het zit aan het denken hoe zit het Met onze dankbaarheid. Ten slotte het laatste geloofsantwoord. Vertrouwen. Vertrouwen. te midden van de moeilijkheden. Vertrouwen voor de toekomst. En wat betekent dan Gods voorzienigheid? Wat voor houvast? Wat voor troost biedt dat dan? Misschien mag ik een vergelijking maken met het coronavirus. Corona is er in deze periode steeds. Corona is er overal. Ook als ik er niet aan denk. Op dit moment kan ik me geen leven voorstellen... zonder dat corona er is. En zo is het, zo zou je ook kunnen zeggen, met God. Hij is er steeds. Hij is overal. Ook niet. Ook als ik niet aan hem denk. En zijn voorzienigheid... Is alom tegenwoordig. Is overal aanwezig. Maar zijn voorzienigheid is niet alleen zijn alom tegenwoordige kracht, maar ook zijn almachtige kracht. Het is de kracht van de levende God die hemel en aarde geschapen heeft. En met die krachtige hand onderhoudt en regeert hij deze wereld. En zorgt hij voor mij. Voor ons, voor u en voor jou. Het is niet alleen Zalom, tegenwoordige kracht, zijn almachtige kracht. Je zou kunnen zeggen, het is ook zijn eeuwige kracht. Hij werkt toe naar de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, waarop geen lijden en verdriet meer is. Geen zonde en geen dood. God heeft zich niet neergelegd bij het lijden. Daar is hij zelf ingekomen. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven. En Hij kent onze noden. En Hij weet wat het is om verdriet te hebben over een geliefde. Hij is een God van barmhartigheid, die zich als een vader ontfermt over zijn kinderen. Hij omringt met zijn liefde ons leven. En niets, want dan ook niets, kan ons scheiden van de liefde van Christus. Geen verdrukking of benauwdheid. Geen vervolging of gevaar, zo schrijft Paulus. En ja, Paulus, die kon het weten. En hij gaat verder. Geen voorspoed of tegenspoed, geen hoogte of diepte. Geen enkel schepsel. Niets kan ontscheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Laten we daarom ons vertrouwen op God stellen. Ons toevertrouwen aan zijn voorzienigheid. Of, zoals de catechismus het noemt, ons verlaten op onze God en Vader. Hij vangt je op en hij draagt je. Denk dan nog even aan dat kind op de trap. Het is een sprong in de diepte: in het vertrouwen dat hij je niet laat vallen. Nooit. Amen.